0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Entendiendo el Mundo en nuestra sección de entrevistas Hoy nos complace tener un invitado muy muy especial para nosotros una persona muy influyente en nuestra comunidad Nuestro invitado de hoy es Luis Valle Luis Valle es el director general de la revista Descubre el Ancho Es una revista, puedes decir, reciente pero que ha generado mucho impacto en nuestra comunidad. Podemos ver cómo esta revista ha generado mucha influencia y ha, ha mandado al mundo una nueva cara de nuestra comunidad, de Olancho, de todas las riquezas y de todas la belleza que tiene nuestro departamento a lo largo de todo el país también y a lo largo de todo el mundo. Luis Valle fue galardonado por la Organización de Estados Americanos en el 2018 con el Premio Honduras Cultura y Arte. También... Fue galardonado en nuestra ciudad de Catacamas con el premio Innovación Emprendedora el año pasado 2019. Luis Valle comenzó su carrera profesional en sus estudios en la Universidad de UNITEC, graduándose de diseño gráfico. Desde ahí comenzó, creo, su pasión de Luis por este nuevo mundo de, de, del, del arte, verdad, del diseño. Que, que en lo personal a mí me gusta mucho, ¿verdad? Y si yo pudiera sacar una carrera yo sacaría también diseño gráfico porque es muy bonita. Luego Luis se movió a España a sacar una maestría en la ciudad de Valencia y es por eso que nos complace tenerlo aquí porque para nosotros es una persona muy muy especial. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: Hola Guillermo saludos. Eh, primeramente agradecerle verdad por, por la invitación a estar y formar parte de, de este proyecto y de este podcast y también pues felicitarlos porque es una, bueno, es un orgullo que jóvenes y más que todo jóvenes olanchanos estén apostándole e innovando, ¿verdad? Con, con cosas nuevas en estos tiempos que, que nos ha tocado reinventarnos. Entonces, más que todo eso, agradecerles primeramente y felicitarlos también.
2: Muchas gracias. Sos alguien que admiramos y sé que en general Olancho te admira por lo que has hecho y muchas gracias por tomarte un tiempo para estar aquí con nosotros y estamos emocionados por saber más de, de todo este proyecto que comenzaste y, y que esperamos que siga para muchos años más
1: muchas gracias aquí estoy para, para contarles más porque es bien, bien interesante pues, la, la forma en que comencé con la revista desde que tuve la idea hasta, hasta donde hemos, hemos llegado ¿verdad? entonces estoy abierto para, para contarles todo a detalle
0: Sí, no, nos parece muy interesante, fíjate, Luis, cuando comentábamos con Jorge al principio, le digo, me gustaría mucho conversar con Luis, porque, o sea, yo te sigo en tus redes, ¿verdad?, y todo, y veo cómo vos tratás siempre en tus redes de mantener ese como balance, claro, uno en las redes le gusta eh, ser jocoso, ¿verdad?, de tirar eh, bromas y todo, porque eso es normal. Porque,
1: lo bonito. Sí, lo
0: bonito, exacto, <risa> pero también veo que vos tratás de influenciar, ¿me entiendes?, de, de, de hablar de una forma muy bonita con las personas, de... Porque en nuestro país hay muchos problemas, sí. mucha violencia y todo, muchos, problem eh, muchos problemas bien feos que son preocupantes, pero vos de una manera u otra tratás de mantener ese balance y servir como de, como de una herramienta para las demás personas que te siguen de decir, eh, yo pues eh, quiero influenciar de manera positiva. Porque bueno, vos sabes Luis que en nuestro país y en muchos otros países estos llamados influencers, yo no veo que influencian para algo positivo, ¿verdad? Sino que para, para cosas que, que, nada, que nada que ver, Ajá, claro. que no, que no, que no generan un impacto en la sociedad más que negativo. Sí. Entonces digo yo, Luis, eh, por medio de su revista y toda su carrera, qué que, que bonito, que, bonito que, que todavía hayan personas que tengan en mente eh, instaurar estos proyectos. Porque, bueno, yo desde mi perspectiva y vos nos estarás contando próximamente que, que o sea, una, eh, poner una revista debe ser todo un reto. Sí,
1: es un reto grande. Fíjate que eso que mencionabas, bueno, creo que en los últimos años y más ahorita en los últimos meses eh, eh, he adoptado una, un ideal de que yo siento que las redes sociales ya están demasiado llenas de, de cosas negativas, páginas de noticieros o la propia gente que uno tiene eh, publicando cosas negativas que lastimosamente son la realidad de nuestro país, ¿verdad? Pero nosotros debemos de ser pues agentes o hacer ese, ese cambio, pues por lo menos... Comenzar desde nuestras redes sociales a mostrar no solo las cosas malas que tenemos. Entonces, es, bueno usted, vos que me seguís y, y los que me pueden, que me están escuchando y me siguen, saben que, que todas mis publicaciones son sobre Honduras, sobre ancho mostrando cosas buenas nunca, nada negativo. Y creo que ese, ese es el fin principal de, en general de todo, incluso de la revista.
2: Nos puedes hablar, eh, una vez que te graduaste de tu maestría, ¿Qué fue tu pensamiento? ¿Cuál era el siguiente meta? Después de, de, tu, de tu último peldaño, que fue la maestría.
1: Sí. Bueno, en realidad, yo la idea de la revista la concebí desde que estaba estudiando la licenciatura, ¿verdad? En UNITEC. Eh, ya como en tercer año, por ahí, cuando ya comienza a, como a, a pensar en lo que va a ser al momento de graduarse. Yo siempre, 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 nunca pues tuve otra otra... Otra idea, otra visión, yo siempre dije que al graduarme yo me tenía que venir a Olancho, ¿verdad? A poner en práctica eh, lo que había estudiado y pues aportar acá al departamento. Y siempre dije que, que quería hacer un proyecto o algo, pero no tenía claro, claro qué todavía. Y pues a medida fue pasando el tiempo, eh, fui como maquinando ideas, viendo ideas, viendo posibilidades y llegué a la conclusión de que no había una revista como tal ni en Olancho ni en Honduras, porque si ustedes se fijan, en Ola en Honduras no hay una revista turística con el concepto que tiene Descubrió Olancho, que es una revista de investigación, entonces, de investigación turística. Uh -huh. Entonces, desde ese momento, ya como tercer año, creo, de la universidad, se, de, definitivamente decidí que lo que iba a hacer era una revista. Entonces, esperé que pasó el tiempo, me gradué de la universidad acá en Honduras.
2: Ah, perfecto. Y después, eh, una vez terminando lo que fue tu, eh, tu pregrado, sí. eh, fuiste eh, de un solo por la maestría. Sí,
1: estuve cinco meses esperando, ¿verdad? Porque como en España la, las clases comienzan en septiembre, me gradué en, en diciembre, estuve esperando unos cuantos meses y pues me fui. Pero yo ya llevaba la, la idea clara, ¿verdad? De, la, de que al regresar de la maestría, pues iba a comenzar con, con la revista, que yo sabía que no, no iba a ser un proyecto fácil tampoco. Entonces una vez ya estando en, en España, como la, en la maestría, durante el año que estuve allá tocamos varias ramas del, del diseño gráfico. Cuando tocó la parte del diseño editorial, es todo lo que es diseño y maquet maquetación de publicaciones, le planteé la idea a mi, a mi maestro ahí en España. Era un, eh, él es español. Le planteé la idea, le comenté todo, le dije qué era lo que quería y él muy abierto me dijo estoy dispuesto a ayudarle en todo lo que necesite Luis entonces eh, todo lo que es maquetación todo lo que es el diagrama de la revista lo traje hecho desde España mm -hmm. eh, allá la comencé con mi maestro me acuerdo que me quedaba después de clases con él trabajando en, en la diagramación en el logotipo de la revista en cómo tenía que ser la línea gráfica y por eso es que gracias a Dios la revista bueno si ustedes han tenido la oportunidad de verla eh, ven que es un diseño limpio sí, ordenado, correcto. Eh, hay un balance entre lo que es fotografía y texto y pues así fue eh, concebí todo eso en España traía todo listo y al regresar, creo que a los dos meses que regresé fue cuando ya ya me puse manos a la obra. yo regresé en, en, en septiembre del 2014 y en marzo del 2015 lancé la, la primera edición
0: que qué importante o sea que vemos que que en sí, en el 2015 la revista fue publicada, pero era un trabajo arduo desde hace, mucho, desde hace muchos meses atrás. Sí, uh
1: -huh. sí, sí. sí, prácticamente desde como mayo del 2014, que yo estaba en España, eh, nos sentábamos con mi maestro a ver eh, el estilo, la línea gráfica que le queríamos dar, todo eso. Y fuimos ahí aterrizando varias ideas hasta que, que logramos ¿verdad? concretar algo y es lo que es hoy la, la revista.
2: Eso sí, ser emprendedor tengo sí. que admitir es sí precioso. porque 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 muchas sí, personas sí. cuando
0: ajá correcto porque muchas personas cuando, cuando emprenden es como que ya en el momento se sientan verdad bueno muchas personas cuando ya se gradúan y salen de la universidad y todos sacan su maestría ahí comienzan a ver qué hacer pero pues, como ajá correcto pero vemos como sí, Luis hay... desde, desde antes ya aún estudiando él yo dijo quiero que <risa> quiero poner esto y ya estaba tu vida,
1: pues. ajá sí Sí, y, 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 y yo, como les digo, yo sabía que no iba a ser, o sea, un proyecto eh, fácil, porque yo soy de los que si hago algo, tiene que ser algo bien hecho. Entonces uh -huh. yo sabía que si yo lanzaba una revista, eh, y tenía que ser algo bueno. Y más que yo, mi práctica profesional acá en Honduras la hice en la revista Estilo, que es uh -huh. como una de las revistas más importantes uh -huh. del país. Sí, correcto. Y aprendí mucho, eh, incluso la, la, la directora Blanca Vende que es buena amiga mía, y se puso la orden cualquier cosa, entonces... Yo fui aprendiendo muchas cosas en cuanto a calidad de papel, eh, muchas cosas de calidad que yo sabía que esas cosas tenían que ir aplicadas en, en mi revista. Uh -huh. Entonces, sí, ha sido ha sido bien difícil. Incluso cuando, cuando comencé la primera edición, eh, esa revista prácticamente pues, se sostiene por la publicidad que vendemos, ¿verdad? Entonces, ha sido bien difícil desde un principio un mercado tan conservador como el ancho, conservadores uh -huh. en el sentido de, de la mentalidad de los empresarios, ¿verdad? Que no a muchos no les gusta eh, invertir en publicidad y todo eso, entonces al ver un proyecto incluso más nuevo, que es una revista que nunca habían visto, un proyecto así, fue bien difícil en, en ese sentido, pues venderles una idea y un proyecto que prácticamente no existía, porque ya por lo menos cuando ya las otras ediciones ya, ya había como la primera edición, ya podían ver el contenido. y todo sí, eso. Uh -huh. sí Entonces, todo lo que es diciembre del 2014, eh, enero del 2015, febrero del 2015, eh, ese fue nuestro reto, ¿verdad? Pero gracias a Dios, eh, el apoyo, tuvimos buen apoyo de la gente aquí en un los empresarios, y pues al lanzar la primera edición fue un, un boom. De, de allá para acá ha sido un boom siempre cada edición que sacamos, gracias a Dios.
2: ¿Nos puedes hablar un poco de ese proceso de, de, de desarrollar la primera edición y cómo se financió esa primera edición? O sea, ¿cómo, ¿cuánto se invirtió para sacar... Lo, lo más difícil que es la primera edición
0: sí porque creo que, que parte, parte importante también de tu pregunta Jorge, es ese, ese reto que, se, que, te, que te pusiste Luis de cómo venir que vos lo mencionaste de sí. cómo venir a romper esquemas porque conocemos que nuestro departamento uh -huh. y en sí en Honduras podemos decir que el empresario es como bien conservador en ese sentido de que si, si el negocio le genera, pues ¿para qué voy a gastar yo en publicidad si me está generando, verdad? Uh -huh. Pero ellos no ven más allá de la, del impacto que puede tener. Y creo que sí era un reto para vos al principio romper ese esquema de decir ¿cómo vendo algo yo que no puedo que no puedo garantizar que, 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 va, que va a ser bueno? Un mundo incierto. Ajá. Sí. Y otro
1: reto también fue y ha sido... Eh, Ustedes saben que ahorita ya lo que es medio impresos, periódicos, libros, la gente es muy raro que los lea y si los lee es desde el teléfono. Ajá. Entonces eh, nosotros hemos, hemos buscado la forma de que a pesar de que la revista es un medio de comunicación tradicional, la hemos podido adaptar a, a, a lo actual, a lo digital. A los medios Incluso digitales. Y el premio que me dieron el año pasado en Catacamas fue eso. O sea, fue por la forma en que yo eh, adapté la revista a lo moderno, en redes sociales, en lo digital y todo eso. Y bueno, contestando la pregunta de, de Jorge de la primera edición, cada edición eh, el financiamiento prácticamente es, es de la publicidad, ¿verdad? Nosotros hacemos un presupuesto de cuánto se va a gastar por, por cada edición y, y basándonos en eso, eh, nosotros destinamos cuánto debemos de vender de public eh, en, en publicidad porque también no nos gusta llenar la revista de publicidad. O sea, ponemos, eh, por ejemplo, son 72 páginas la revista, por lo menos máximo unas 18 páginas de publicidad, no más porque si no se va a saturar mucho de publicidad. Entonces, cada revista, eh, su, su, su financiamiento es por medio de la publicidad. Y pues en la primera edición, eh, gracias a Dios, como les digo, eh, lo que teníamos nosotros destinado de vender en publicidad para que la revista saliera, lo logramos alcanzar. Entonces ya la, la primera edición nos sirvió como base para, para ya después ir haciendo las otras revistas, ¿verdad? Pero sí fue, fue bien difícil, eso lo que les comentaba, eh, en el sentido de, de cambiarle la mentalidad al, al empresario Lanchano, de que la publicidad no es un gasto. Ellos miran la publicidad como un gasto, la, la, la publicidad es una inversión. Uh -huh, uh -huh. Entonces, ya cuando fueron viendo las ediciones, las otras revistas, porque hubieron varios anunciantes, bueno, han habido varios anunciantes que, que se han anunciado varias veces en la revista y ellos han visto, o sea, se anuncian varias veces porque han visto la efectividad de, de, de la publicidad en, en la revista. Entonces, ya la segunda edición, la tercera, la cuarta, toda, ya las demás... Fue más fácil lo de la venta de la publicidad. Pero prácticamente sí, la primera edición se, igual se financió por medio de, de la publicidad. Logramos salir y la venta de la revista como tal, los ejemplares, eh, fue un boom también. Desde la primera, la primera edición nosotros lanzamos, cada edición son 2.000 ejemplares que mandamos a imprimir. Uh -huh. Y la primera edición creo que ni en, ni en un mes, en un mes ya se nos habían vendido todos los... Por pues, claro, yo siempre cuento la, la anécdota que como a la, al mes, creo, sí, tres semanas al mes de haber lanzado la primera edición, yo necesitaba revistas y tuve que ir a comprar porque ya ni yo tenía en la casa revistas de, de, de los rápidos que se habían vendido. Y así, así es muchas veces, así me pasa a veces que, que distribuyo todas las revistas y yo me quedo sin revistas y me toca después andarlas comprando. Sí,
0: no, sí, y, y también creo que, bueno, eh, el comienzo, ¿verdad? El comienzo es en parte difícil y nos estás contando que, que lo lograste y todo y, y, y cumpliste tus Bien. metas. Ahora, Luis, en parte de la revista, cuando vos ya te instaurás y todo, ¿cómo, cómo vos desde un momento de que... Porque como vos lo dijiste, el enfoque de la revista es una investigación turística, ¿verdad? ¿Cómo, cómo vender el departamento? ¿Cómo uh -huh. vender lo que tiene el ancho? Entonces, Bien. ¿cómo vos uh -huh. a lo largo de la revista cómo vos te acomodás a ese enfoque, porque en sí es como, como un mundo bien pequeño, por decirlo así, al que vos, eh, uh -huh. al que vos estás, porque es, además de que es difícil, ¿verdad? Y bueno, pues sabemos que el ancho es, es enorme, entonces, eh, pero, pero en sí, cómo vos te acomodás para decir, voy a ir sacando edición y edición, y cómo eh, al sacar edición con edición no se me va a gastar el contenido, porque en, en investigación turística, sí. pues en algún momento puede decir como que ya no, ha,
1: ya no tengo que uh -huh. cubrir. Se les va a acabar Olancho. Sí, exacto. Sí. Mira, que yo cuando comencé con la revista, yo conocía Catacama, Junticalpa y El Real, literal. No conocía nada más de Olancho. Incluso ni sabía dónde estaban, no sé, no, no tenía una idea de dónde estaban ubicados muchos municipios. Pero mi papá, que tiene como 33 años de trabajar en, en el banco y le ha tocado visitar literal todos los municipios, él sí tenía una idea más clara de, de muchas cosas, ¿verdad? En cuanto a lugares... Eh, lugares de tierra adentro que yo no conocía. Entonces, súper antes de comenzar la, la revista, eh, él me dijo, se tomó el tiempo de hacer un listado ahí de cosas, o por lo menos lugares que se podían sacar para hacer un estimado, y él me dijo, mira, te, te, tendrías, me dice, un, un promedio de seis años sacando revistas de un ancho y sin quedarte, y quedarte sin, o sea, para, bien, saliendo bien con el contenido, ¿verdad? abarcando muchos lugares y yo no yo no le creía yo dije pero seis años es demasiado y yo lancho siento que que rapidito vamos a recorrer los, los lugares
0: uh -huh.
1: y pues sí así fue o sea ya la revista en marzo del 2021 cumple seis años y vamos ya si Dios lo permite el próximo año sacamos la décima edición y creo que no hemos abarcado pero ni el ni el 30 por ciento dios lancho imagínate nos falta bastante entonces eso también nos, nos motiva pues nos, nos sirve de motivación saber que todavía hay mucho por como se llama la revista por descubrir en Olancho uh -huh. y y, y eso, eso es lo importante pues que que la gente normalmente conoce las cosas de Targua conoce esto pero nosotros nos enfocamos también más en la parte de, de mostrar lugares que nadie conocía ni inclua, yo sacaba lugares que ni, ni yo sabía que, que existía y que son una maravilla entonces esa esa, esa es la la, la, lo bueno pues de la revista y también el equipo de trabajo con, con, con el que hago la revista es, eh, influye bastante pues en, en la calidad del contenido De eso
2: yo quería hablar, que nos guiaras un poquito sobre el proceso, vos vas a, a todo el ancho con un equipo de trabajo, tomas las fotos, los uh -huh. artículos ¿Cómo es todo este proceso? Es, eh, ¿Qué tanto uh -huh. estás involucrado vos y cuánto te ayuda a un equipo de trabajo?
1: Ok eh, bueno, cada, cada edición de la revista es, eh, es un trabajo diferente, pero es la misma organización en todo, ¿verdad? Eh, ya cuando estamos a punto de comenzar a, a organizar lo de la siguiente edición, pues nos sentamos con, con mi equipo de trabajo. El equipo de trabajo es bien, bien poco. Prácticamente solo somos como de tres a cuatro personas. Estoy yo, que soy el director general. Eh, está el jefe de redacción y editor. Y el jefe de reacción editor busca colaboradores que, que quieran eh, como escribir colaborando ¿verdad? en algunos artículos. Y también tengo dos fotógrafos, porque yo también tomo, tomo parte de las fotos. Entonces, prácticamente ese es, el, ese es el equipo de trabajo. verdad Entonces, el proceso es, como les digo, nos sentamos antes con, con el director, eh, el jefe de reacción y editor y otras personas ahí para discutir los temas que vamos a sacar en la revista. Eh, ponemos los lugares, en esta sección va a ir esto, va a ir esto, y ahí eh, calendarizamos las fechas que vamos a visitar, y bueno, ya una vez que terminamos eso, comenzamos con las visitas. Eso es lo que yo siempre digo también, que la revista es un reto porque la mayoría de revistas lo normalmente lo que hacen es sacar los artículos de internet volverlo a escribir y bajar las fotos verdad uh -huh. y nosotros no nosotros tenemos que visitar los lugares nosotros personalmente tomar sí. fotos entrevistar personas y eso es eso incrementa pues el, el, el trabajo en la revista pero hace que el contenido sea pues mucho mejor más 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 preciso más original y pues bueno, las funciones prácticamente eh, de la revista, yo soy el director general, ¿verdad? Yo no escribo la revista, yo soy malísimo escribiendo, solo escribo el, el editorial que va siempre al principio.
0: Ajá, ajá. Eso lo
1: hace el jefe de reacción que tengo, que es muy bueno, es historiador, eh, trabaja en la autónoma, ha sido ha tenido buenos cargos en la autónoma, y lo más importante que es es holanchano y, es, y está joven, pues son mentes mm -hmm. jóvenes. Eh, yo hago, lo que, lo que yo sí hago toda la revista es la parte de diseño diseño la revista y diseño la publicidad toda la, la hago yo porque soy bien, bien exigente y bien meticuloso sí, eso, entonces sí. me gusta que, que todo vaya, vaya bien y siempre tengo personas que me colaboran con la fotografía porque a veces cuando uno visita un lugar es mentira que yo solo voy a tomar la foto entonces siempre llevo personas que, que me colaboran con la fotografía y al final de... De cuando ya vamos a mandar a imprenta, ahí sí hacemos revisión, varias personas en digital, revisamos los artículos, los leemos por, para que no vayan errores o cosas así. Entonces un, es un equipo de trabajo pequeño, pero tenemos funciones bien precisas y que gracias a Dios durante estos casi seis años ha, ha funcionado bien esa, esa técnica de trabajo.
0: Uh -huh. Sí, y fíjate Luis, que creo que cualquiera podría, bueno, al, al escucharnos cualquiera podría decir eh, o pensar que Descubro el Ancho solo es una revista que muestra los lugares turísticos del ancho y no es así porque los que hemos tenido uh -huh. oportunidad de, de leerla, eh, hemos visto que vos también entrevistas celebridades por decirlo así, no sí. celebridades sino personajes o lanchanos eh, personajes claro. que, que, que han sido destacados en nuestra sociedad y personas que bueno, yo en no personal, muchos de ellas yo no las conocía ni sabía que eran olanchanas sí. y ni sabía del impacto que habían tenido estas personas, ¿verdad? También el hecho sí. de que eh, creo que el nombre descubre el ancho además de, de traer lugares turísticos, de traer toda la riqueza cultural que en Olancho, personajes también trae ese como, como tipo como de actualidad de las cosas que han pasado en el uh -huh. departamento entonces es muy bonito todo el sí. enfoque que tiene la revista porque no solo es conocer a ah, este río o esta montaña que hay en Olancho, uh -huh. sino que conocer todo lo que hay en Olancho, tanto la gastronomía, los personajes. Y eso sí. es muy bonito porque, bueno, nosotros como Lanchanos, Jorge y yo nos sentimos muy, muy, muy agradecidos y, y sentimos muy afortunados de que personas de otros países, uh -huh. personas alrededor del mundo puedan ver que en que nuestro, nuestro país y que en nuestro departamento ha uh -huh. existe todo esto.
1: Sí, fíjate que creo que en parte el éxito de la revista ha sido ese. Tenemos una variedad en secciones y contenido exagerado. O sea, si a alguien le gusta la cultura, puede leer cultura. Al que no le gusta la cultura, puede leer gastronomía. Al que no le gusta la gastronomía, puede leer historia. Al que no, no le gusta la historia, puede leer eh, perfiles de personajes o, o personalidades destacadas del departamento. Al que no le gusta eso... Tenemos también la sección de Cultura y Arte, que ahí siempre sacamos pintores, escritores, gente que hace, que hace cosas de arte. Y también tenemos la sección de, de los eventos eventos sociales, que también fue algo innovador aquí en el departamento. Entonces, eh, esa variedad del contenido que vos mencionás ha sido también influyente en el éxito que ha tenido la revista. Y cuando nos sentamos al principio, cuando, antes de la primera edición, a definir las secciones, esa, esa sección que vos mencionas de, de personalidades que sacamos, personas destacadas, eh, fue una de las primeras que se nos vinieron a la mente, ¿verdad? Nosotros dijimos, en Lancho hay tanta gente que ha hecho tantas cosas y que nadie las conoce. Uh -huh. Y siempre tratamos de sacar gente mayor, gente adulta, porque es gente que ha trabajado exagerado por el departamento y que nunca se les ha reconocido el trabajo, que, o que la gente joven no, no conoce. Por ejemplo, Sacamos al, al doctor Saldívar, que ha sido pionero en la comunicación en Olancho. Uh -huh. eh, hemos sacado maestros de generaciones que tienen años, que incluso los presidentes de olanchanos que ha tenido Honduras han pasado por, por sus salones de clases. Eh, también tuve la oportunidad de viajar a, a Nueva York a entrevistar a Maribel Lieberman de Los Chocolates, que ella es de Jutiquile, uh -huh. y mucha gente no, no sabía. Sí. Entonces todo eso va de la mano con la... Con la visión que tenemos en la revista, porque descubrir un lancho no solo es descubrir los lo lugares, como vos decís. Un lancho es gastronomía, un lancho es historia, un lancho es cultura. Entonces, eso eso es lo bonito también de, de la revista.
2: Sí, a mí me, me parece que reafirma este orgullo que tenemos los lanchanos. Somos, somos orgullosos, <risa> sí. nos gusta nuestra tierra y esto sí. solo nos ayuda a, a proyectarla todavía más uh -huh. a, sí. al resto del país. Uh -huh.
1: Sí, y fíjense que el, 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 el jefe de redacción, que, que es el, el editor también, que redacta la mayoría de artículos, el que les digo que es historiador, él me gusta que, por ejemplo, en gastronomía no solo sacamos, por ejemplo, vamos a sacar la, la sopa de... Eh, sí la Bueno, albóndiga, sacamos albóndiga, digamos, o el pinol o el, el tapado lanchano, no solo sacamos la receta. Él siempre que escribimos, por lo él escribe unos, por lo menos unos dos a tres párrafos históricos Ajá, del plato.
0: Del contexto. Cómo surgió,
1: uh -huh. cómo llegó a Honduras, cómo llegó a Blancho... Eh, cómo se ha ido, por ejemplo, hay platillos que se han ido modificando a través del tiempo, entonces todo eso se explica y ya después hay la receta. Entonces son cosas bonitas que incluso yo cuando estoy ahí diseñando y estoy viendo los textos, me asusto pues de la información histórica que, que, que descon yo desconocía y obviamente mucha gente también y que por medio de la revista eh, mucha gente se, se, se va a dar cuenta pues de, de, de ese tipo de cosas.
0: Sí, fíjate, y, y hablando, eh, eh, ahorita que decís eso, no es... Creo que no, el enfoque que vos tenés con tu revista como el enfoque que nosotros tenemos con este podcast es casi parecido porque tanto vos querés dar sí. a conocer el departamento del ancho y nosotros queremos dar eh, y dar ese sentido de cultura a, la, a las personas tanto a los lanchanos claro. que viven aquí que no nos informás, porque yo soy de Lanchan y muchas cosas que veo en la revista, yo ni las conocía, ¿verdad? Y también eh, informás a otras personas de Honduras y del mundo. Y esas son cosas que nosotros con Jure también nos hemos eh, propuesto con el podcast. Eh, brindar ese sentido de cultura a las personas que se puedan informar de temas que tal vez eh, las personas digan, ay, qué aburrido, pero nosotros darle ese toque. Y creo que en parte eso es muy interesante en la revista. Como vos decís, no solo brindar digamos un, un platillo, sino brindar un, context, un contexto histórico que uno al hablar del tapado lanchano uno diga, ah, el tapado vino a tal año eh, fue, no sé propuesto por tal persona y cosas así, entonces eso a uno ya lo llena de cultura y uno ya conoce más de dónde viene uno
1: Sí, incluso ahorita en la, en la décima edición que tenemos ahí en, en espera por todo eso que está pasando eh, uno de los artículos que vamos a sacar eh, va a ser ese eh, eh, del tapado lanchano como como símbolo cultural de, de Olancho. O sea, vamos a bueno, una investigación a profundidad del platillo, eh, cómo surgió, cuál es el origen, cómo se ha ido modificando, tantas cosas que, que unos dicen, eh, si se le pone agua de coco, otra gente dice que no se le pone, en Catacama <risa> lo hacen con un chorizo, en el lo hacen con otro tipo de chorizo. Uh -huh. Entonces todo eso eh, es bueno que la gente, pues, pues
0: lo sepa. E, e, e imagino que, que en ese en ese artículo el tapado de lanchano lleva ahí en letras mayúsculas el tapado de lanchano no es sopa. No es sopa.
2: <risa> que, sí. que siempre, te veo, en tu a, redes, siempre redes. te veo en
0: tus redes que vos pones eso, el tapado de lanchano no es sopa.
1: Lo atiendo.
0: <risa> sí. Sí. Eh, ah. eh, eh,
1: también hemos ahí un poco culturizado a la gente, aunque
0: ya no le digan a su sopa el tapado de lanchano. <risa> sí, correcto.
1: Sí, no te iba a decir que también la revista por ejemplo siempre del boquerón se ha tenido un mito que era un volcán que se desapareció que hizo erupción que se desapareció todo un pueblo todo eso en la, creo que fue como en la sexta o séptima edición sacamos al boquerón de portada y contamos la verdadera historia que de, 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 del pueblo de San Jorge de Olancho, que fue y, y todo eso, entonces ese es el principal también objetivo de la revista, llenar de datos históricos a la gente con cosas que, que desconocen o que muchas veces solo escuchan que son mitos y ese tipo de cosas. Entonces, ese es uno de los principales también objetivos de la revista.
2: Sí, buenísimo. Porque hay mucha información que es falsa por rumores, por cualquier sí, razón. Conjunto, y son leyendas. Uh -huh. Son leyendas y vos venís con una investigación científica a demostrar lo contrario. Hab a mí me gustaría saber que, que nos contaras así como, como una historia de, de lo más difícil o el tiempo más difícil que ha pasado este proyecto o también nos puedes contar como lo que más te alegra, una historia, no sé, que te guste de tu proyecto o la más difícil. Sí,
1: bueno, eh, cada edición es un reto. O sea, han ha habido algunas ediciones que, que se han sido bien difíciles en el sentido de de lo que les digo, de la publicidad. La revista se maneja por la publicidad. Si no se alcanza lo, lo, lo que se tiene en la publicidad, no sale la revista. Pues porque eh, nosotros, como les dije al principio, tenemos un presupuesto de cada edición, entonces no podemos sacar una revista con pérdidas. Entonces ha habido unas cuantas veces que sí ha sido bien difícil. Las hemos logrado sacar, pero sí ha, ha costado más. Hemos tenido como que alargar un poquito más el tiempo y todo eso. Creo, creo, creo que eso ha sido lo... Lo más difícil. Y de lo la, bueno, lo otro que me preguntaste de, de la, una experiencia bonita o, o, o algo que me llene de orgullo, pues creo que son como varias cosas. O sea, cada viaje que nosotros hemos hecho con la revista es una experiencia diferente. O sea, ver a la gente, eh, no sé, conocer la profundidad la, o el ancho, la cultura, cosas que nosotros no conocíamos. Eh, o llegar a los lugares, por ejemplo, cuando sacamos la, de portada la, la cascada de San Esteban, la, de, la cascada de, de Agua, fue un tramo casi de dos horas caminando para poder llegar, pero al, al momento de llegar a la cascada fue algo, algo increíble, ¿verdad? Y también otra cosa que, que, que me llena de orgullo, yo sé que a, a todo el equipo de trabajo de la revista también, es la, la aceptación que tiene la, la revista, la, la aceptación y los buenos comentarios. O sea, creo que en estos casi seis años que, que lanzamos la revista, han sido pues un 1 o un 2% de, de críticas negativas. Incluso cuando decidimos, en a ver si sí, en la segunda edición decidimos lanzar un, un especial de, de seniors, aventurarnos, sacar una, una, unos artículos con los seniors de las escuelas bilingües de Olancho, teníamos miedo de que la gente lo fuera a tomar a mal, ¿verdad?, por ser, eh, no sé, clasicista, algo así, la, la revista, pero al contrario, mucha gente le gustó eso ese artículo y lo, lo sacamos como dos veces más después en otras, en otras ediciones, entonces eh, poder también eh, aportar un poco al cambio o, o al desarrollo o ir a la vanguardia de muchas cosas en un departamento tan conservador como ha sido Lancho, es otra cosa pues que que también me llena de orgullo a mí como fundador y director de la revista y yo sé que a todo el equipo de trabajo también.
0: Sí, sí, claro. Eh, Qué que bonito, ¿verdad? Saber que, que vos, una persona de nuestro departamento, haya, haya, por decirlo así, comenzado con este proyecto y ver los frutos del proyecto, que además de que es un emprendimiento y es un reto muy difícil para vos, ver que, que continúas con el proyecto aún así, porque como vos dijiste, eh, han habido... Proyectos así de, de revistas y cosas así, pero, pero en el camino son proyectos que, que se desvanecen y, y terminan por, por X y Y motivo, ¿verdad? Pero el ver que vos uh -huh. sigues con tu proyecto bien firme, porque esa es parte sí. de, de comenzar un proyecto, es la determinación y la perseverancia que vos le pongas. Y, y eso es, es muy bonito y, y, y cabe recalcártelo, ¿verdad? También en otra parte, como vos decías, que tu revista... Eh, además de ser un, un medio tradicional, ¿verdad? Que es impreso y todo y, y es vendido en diferentes lugares del, del departamento y el mundo. Eh, ¿Cómo por medio de las redes sociales vos tratás de influir a lo, a lo, al a la gente por decirlo así tanto por la, por las redes sociales de la revista como tus redes sociales personales porque vos sos conocido como el, el director general de una revista ¿verdad? Y, y cómo mantener ese balance y cómo tratar también de ser influencia en, en ambos lados
1: Sí, mira yo siempre he tratado de que la revista impresa la versión impresa vaya de la mano con, con las redes sociales nosotros nosotros Vivimos en una cultura en general, creo que, bueno, igual creo que es a nivel mundial, que es bien poca ya para la lectura. Entonces, eh, inculcarles o, o hacer que, que les llame la atención leer es eh, bien difícil. Entonces, yo por medio de las redes sociales, bueno, cuando sale una edición, por ejemplo, eh, voy subiendo posts de, de uno, un artículo, digamos, eh, eh, por ejemplo, la cascada de Ojo de Agua de San. De San Esteban, subo una foto que llame la atención con solo con el titular y en el caption le pongo ahí un poquito de, de algún fragmento del artículo, un fragmento bueno y a la gente le, le llama la atención querer leer todo el artículo entonces ya cuando ellos eh, se motivan pues, a, a comprar la revista incluso yo tengo amigos que en, en mi vida he escuchado que los conozco bien, que yo sé que no les gusta leer ni nada pero siempre que me la encuentro me dicen, Luis, no ha salido la revista, que la compro porque yo la leo, que no sé qué. Entonces eso eso es eh, como una prueba de que el trabajo que estamos haciendo lo estamos haciendo bien. pues Estamos inculcando uh -huh. tanto ese hábito verdad de que la gente conozca más y que lea, pero también nos demuestra eh, el apoyo que, que, que estamos recibiendo y que lo que vos decís, yo tanto en mis redes sociales como en las de la revista yo cuando puedo siempre que puedo eh, pongo el nombre de Olancho de primero, vos te puedes fijar yo siempre Olancho, Olancho, Olancho incluso un tiempo la gente me decía que solo Olancho publicaba y cosas así, pero todo eso ha servido incluso tengo amigos eh, recientes que he hecho en estos últimos años que no son de aquí y que han venido los he traído y han, se han ido pues encantados de Olancho y esa, esa semilla ese deseo por conocer Olancho nació por me por medio de la de las publicaciones que, que yo hago, entonces pienso que todo 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 eso debe de ir de la mano la revista, redes sociales y todo eso. Y eso es lo que hace que que la revista también esté a la vanguardia, ¿verdad? De lo nuevo, de lo digital.
2: Sí. ¿Nos puedes hablar un poco de qué otros proyectos tenés al lado o qué otros proyectos tenés a, a futuro? Ya que sos un emprendedor, sé que tenés la mente 10 años adelante de nosotros. ¿Qué, qué más hay allá sí. para Descubro el Ancho
1: o para otros proyectos? Eh, ¿Qué pensás hacer? Sí. Fíjate que, bueno, en general tengo eh, unos cuantos proyectos ahí relacionados con, con la publicidad, ¿verdad? Que no se relacionan con la revista, pero son unos proyectos ahí en cuanto a la publicidad, siempre lo mismo, ¿verdad? Eh, para innovar un poco aquí en Olancho, en, en ese sentido, la publicidad. Y en cuanto a la revista, fíjate que la, la novena edición, que fue la última que sacamos, eh, comenzamos con una sección que se llamaba Más allá de las Pampas, y comenzamos con Trujillo, porque queremos ir ya expandiendo la revista a nivel de Honduras, no quedarnos solo en Olancho. Entonces, bueno, en este 2020 íbamos a, a comenzar con eso, pero lastimosamente... Pues se vino todo esto de la pandemia, pero es uno de los de los proyectos también que tenemos. verdad no solo descubre el ancho, sino que también descubre Honduras o puede ser también descubre Copán o, o lugares así. Exacto. La idea es esa porque como les comenté no hay una ustedes se pueden fijar no hay una revista así a nivel nacional. Entonces sería una buena idea eh, ese, ese, ese mismo esa misma, esa misma metodología de trabajo que tenemos y de investigación que tenemos con la revista aplicarla pues a nivel nacional sin perder sin perder el, el enfoque ¿verdad? entonces más que todo eso son los planes que, que tenemos ahorita primero Dios para el 2021 que todo vaya ya mejorando
0: sí y fíjate que eso eso que mencionaste es, es bonito porque porque el hecho de expandir ese, ese ese universo de tu revista es muy importante ya que bueno, ya, ya lo probaste, que en el ancho tuvo buena aceptación, sí. la gente le gusta el contenido y todo. Entonces, ir más allá, ¿verdad? Porque como todo proyecto, uno, uh -huh. uno tiene un norte y uno quiere seguir y seguir Exacto. adelante. Entonces, qué, qué, qué interesante que vos también que, querer llevar ese contenido a, a todo Honduras. Porque fíjate que en particular esta, esta revista, bueno, en mi caso vino a romper como ese estereotipo de que yo tenía que las revistas solo eran como de personalidades o de eventos. Farándula. Ajá, como sí. farándula, uh -huh. exacto, como farándula más que todo.
1: Sí, entonces... ¿qué? Sí, sí ya que esa fue también una, una de las cosas que, que desde que comenzamos la revista, pues, nos enfocamos. No que no vamos a sacar personalidades o gente, ¿me entendés? verdad?, de, 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 de la sociedad o Blanchana, pero sí hacer un, un balance, pues, nosotros, por ejemplo, en la, en la segunda edición de que sacamos sobre la cultura pech, nuestra la portada fue una niña PESH y la gente no estaba acostumbrada a eso y, y miraban esa portada y se llenaban de emoción al ver nuestra gente real, nuestra cultura real en la portada de una revista, ¿me entendés? Al igual que la, después dos ediciones después, en la quinta edición sacamos a, a Maribel Lieberman en Nueva York uh -huh. de portada, entonces es un balance, lo importante es hacer un balance. Entre, entre todo el contenido y entre todo lo que, lo que tenemos, ¿verdad? Aquí en Olancho. Sí, sí, pero
2: en general, la manera en que vos sacas a estas, eh, estos personajes, eh, no lo estás sacando sí. como de manera como de chisme, como de farándula, sino que le estás dando un enfoque nada, como sí, de. Sí, no, sí, es, sí.
1: Mm -hmm. El enfoque sí que le damos siempre es el enfoque, como les digo, educativo, que la gente conozca, que la gente. O sea, no nos sirve nada sacar un artículo de una persona contando su, su vida privada, eso no le. A nadie le, le, interesa. Le, le beneficia, a nadie le, le, le edifica, ¿verdad? Sino que si contamos lo que han hecho, cómo han hecho, o, o por ejemplo, en una edición sacamos a, a, a unos empresarios de acá de Juticalpa que han aportado al departamento en muchas en muchas áreas, de agricultura, ganadería. Entonces nosotros no hablamos absolutamente nada de cosas materiales, de lo que tienen, sino de cómo han llegado a donde están y lo que le han aportado al departamento. Uh -huh.
0: Uh -huh. Sí, sí, y eso, y
1: todo eso es
0: sí, exacto. No, y eso, eso, como te digo, eso, eso, es muy bonito y muy importante destacar porque, porque conocemos sí. de muchas revistas en nuestro país que es más que todo farándula, ¿verdad? Que ellos viven de eso, de exacto. sacar eventos sociales y lo y lo cual que me, sí. me, me gusta mucho de la revista de oscuro el ancho es que rompe ese ese también como ese como ese esquema de que, de que solo la gente que tiene dinero, solo la gente que va a eventos sociales destacados es la que sale en revista.
2: Porque... importa Sí,
0: sí porque vos, vos, vos lo dijiste, sacaste de portada en, en una de las ediciones a una niña pech y era como que esa niña no, 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 no es empresaria, no es nada, pero, pero como ver que sí. esta revista la destaca, ¿verdad? Porque bueno, vos sabes, sí, ¿no? en revistas en, en la capital, en Tegucigalpa, la mayoría de esa gente, esa gente, es gente... Esa gente eh, con dinero, por decirlo así, gente. Sí
1: es eh, correcto
0: de un nivel social alto exacto pero en esas revistas no sale gente de, de la que, que vive en, en la sí. en, en la pobreza Sierra cosas adentro, así Ajá, exacto entonces como esta revista viene a destacar y yo, y yo he visto en tus redes sociales que en, en lugares del mundo la, la, la leen en París vi una fotografía que estaba en la revista sí. en, en otros lados y que sí.
1: qué bonito sí, ¿verdad? Es que sí. gracias a Dios a, 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 bueno mucha gente bueno la, me han mandado fotos en Brasil en Alemania mm. En Italia, incluso el año pasado un, hubo un viaje de una iglesia de Catacamas a Israel, también me mandaron fotos que la llevaron a Israel, en eh, Inglaterra también, o sea, ha cruzado fronteras y eso pues lo llena de orgullo a uno y más que todo también de ganas de seguir pues trabajando y no, no parar. Sí. sí, nosotros te deseamos mucha suerte en este proyecto que tenés, que siga creciendo.
2: Yo sé que le vas a dar Gracias. un gran nombre a Honduras en general y vas a crear hasta empleos, sí. vas a, sí. va, va para bien todo. Y, y te deseamos, por parte de Entendiendo Ajá. el Mundo, ¿verdad? Memo y yo, sí. que sigas creciendo, que sigas mejorando Gracias. y que todos tus futuros Así proyectos es. también sean igual de prósperos como este.
0: Sí, correcto, sí. Sí, no,
1: gracias a ustedes también. Bueno, les agradezco por sus palabras. E igual, pues con su proyecto del podcast, eh, les deseo muchos éxitos, porque al igual que las revistas son, como les dije, les estaba diciendo al principio, fuera de, de aquí, que son proyectos innovadores y necesarios. Son necesarios en, en la sociedad, porque son, son proyectos bonitos que, que que uno aprende, pues que le sirve a la, a la gente para aprender, para culturizarse y lo necesitamos bastante en estos en estos tiempos.
0: Así es, así es. Y ya para terminar, Luis, solo me gustaría que vos como un emprendedor y que, que está viendo el éxito le dieras una palabra a esa persona que hoy se está se está preguntando o está en su mente diciendo que yo tengo un proyecto en mi mente, pero no sé cómo desarrollarlo. O sea, hay personas que, bueno, conocemos muchas personas que tienen mucho talento para, lo, para la, los, los negocios, para, para todo esto de, de, de mover dinero y todo. Y entonces, ¿cómo, ¿qué le dirías a esa persona que hoy se está preguntando en su casa qué, qué hago para comenzar este proyecto que yo tengo? ¿Cómo, cómo lo, lo desarrollo? Y vemos que vos en un momento te lo preguntaste y ahora estás viendo los frutos. ¿Qué le dirías a esa persona?
1: Sí, bueno, yo, yo lo que le, lo que les diría, pues, a quien sea, cualquier proyecto que tengan en mente, es lo principal, que no dejen de soñar, que los sueños se hacen realidad si uno, uno los trabaja, ¿verdad? Y como vos decís, a veces no es tanto ni el dinero, porque mucha gente tiene el dinero para hacer muchas cosas y no las hace por, no sé, ya sea por falta de voluntad o por por no ponerle empeño. Entonces, a todos los jóvenes o a quien sea que me esté escuchando y que tenga algún proyecto en mente, lo, lo, lo principal es dar el primer paso. Cuando uno da el primer paso, aunque uno no tenga los recursos a veces o, o, o lo que se necesita de capital para comenzar, las puertas se van abriendo. Y yo, bueno, yo, yo me asombro pues, de, de lo lejos que he llegado con, con la revista. Para ser sincero, no pensé que iba a llegar tan lejos con la revista. Y todo eso es, es gracias pues, a, a un trabajo no solo mío, sino de un, de un equipo. Entonces, a, a las personas que quieren emprender, les digo eso. El camino, yo, cuando, cuando lanzamos la revista, eh, yo di un discurso en el, en el evento de lanzamiento y lo dije sin saber que, que así iba a ser, ¿verdad? Dije que yo sé que va a ser un, un, un camino difícil, pero no imposible. Y eso aplica para cualquier proyecto o para cualquier sueño. Nunca el camino es fácil pero no es imposible. Entonces, eh, creo que ese es mi mensaje, ¿verdad? Para todos los que están comenzando a, a emprender o con un proyecto y también más que todo, lo que siempre me, me gusta decir es que por muy pequeño que sea, un, ya, o sea, un proyecto grande, no, o sea, no hay proyecto grande ni, ni proyecto pequeño, o sea, alguien que quiera comenzar a vender tabletas, digamos, ya es un proyecto que ya con eso le está aportando algo a, a, la, a la sociedad. Entonces, yo siempre he dicho eso, que... Que el mundo no, no, no lo vamos a cambiar de la noche a la mañana, pero si todos, poco a poco, desde nuestras trincheras o desde nuestras casas, desde nuestro, nuestro, nuestras áreas, comenzamos a hacer pequeñas cosas que, que hagan cambios, al final el resultado va a ser que, que vamos a comenzar a cambiar estos tiempos y todo esto que estamos viviendo. Porque más que nunca ahorita necesitamos ¿verdad? jóvenes o personas que, que le apuesten y que no tengan miedo a, a arriesgarse.
2: ¿Nos puedes hablar en sí cuál es el problema con la pandemia para sacar editoriales de la revista? ¿Dónde está el problema? ¿En los
1: patrocinadores?
2: ¿En la publicidad? Sí. ¿Dónde?
1: Eh, son varios problemas. Mira, eh, en la, la décima edición, nosotros sacamos la novena edición a finales del año pasado. La décima edición la teníamos eh, pensada sacar en marzo de este año, marzo de 2020, para Semana Santa. Entonces nos faltaban como unos tres viajes a lugares que teníamos que visitar para completar el contenido. Y como esto se vino de golpe, que no nos imaginamos, de un solo nos encerraron, ya no pudimos visitar otros lugares y, y ahorita es complicado visitarlos. Ese es, un, ese es un, un factor, ¿verdad? Y el segundo, definitivamente, es el de los anunciantes. Eh, Ahorita en octubre, como, no, como a finales de septiembre decidimos retomar la revista para sacar por lo menos la décima edición en diciembre. Entonces las personas de mercadeo comenzaron a visitar empresas que estaban comenzando a reabrir, gente que ya se ha anunciado con nosotros y todo. Y definitivamente dijeron que ahorita no estaban para anunciarse porque estaban reabriendo, les había tocado invertir en muchas cosas. Y lo que estaban haciendo en cuanto a, a que estaban generando era para para pagar cosas que tenían pendientes, ¿verdad? Entonces, ese mismo patrón se siguió en diferentes empresas, entonces miramos que la cosa está muy difícil económicamente ahorita para todas las empresas. Y también lo decidimos por, porque las personas que andan vendiendo publicidad andan exponiéndose en la calle con el virus. Entonces, miramos muy complicado esa parte y pues le, al final decidimos con, con el jefe de redacción, el editor, eh, posponer la edición, porque teníamos planeada incluso la portada que teníamos para febrero, que era el padre Alberto, que lo sacamos en la primera edición, entonces lo íbamos a sacar nuevamente en la décima, como un estilo de homenaje por las 10 ediciones, y vamos a cambiar esa portada, le íbamos a dejar para la siguiente, y en esta décima, íbamos a sacar un en portada a médicos, a toda, toda o sea, por lo menos unas 15 personas que en Olancho han... Han, 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 le han hecho frente al virus en diferentes ámbitos y lastimosamente no la pudimos hacer ya este año pero si Dios lo permite en el primer trimestre del otro año lanzamos la décima edición con, con esa portada que tenemos siempre en agradecimiento a todas esas personas que, que han luchado eh, grandemente en Olancho contra el virus y después también la, la portada con el padre Alberto pero sí si más que todos esos tres factores fueron los que nos detuvieron para lanzar la, la décima edición ahorita el peligro por el por el virus, eh, los viajes que teníamos pendientes y también pues la, la, la dificultad y crisis económica que hay ahorita con muchas de las empresas y que han sido clientes ya de nosotros eh, la están viendo bien difícil, como dicen.
0: Sí, sí, claro. No, sí se entiende todo y... y... Pero,
1: pero lo que hablábamos con el editor también es que eh, cuando volvamos, si Dios lo permite, el otro año, vamos a reinventarnos con muchas cosas eh, más bien nos, nos sirven este tiempo para para, para para generar ideas de cosas nuevas y todo eso. Entonces los cambios también son, son buenos.
0: Sí, sí, y podemos ver que esta pandemia ah, así, además de que ha traído eh, personas que han fallecido, ¿verdad? Personas, eh, familias que están enlutadas. Pero sí. también este tiempo en, en la parte de la economía o de, de negocios ha venido a influir mucho porque muchos negocios se han reinventado, sí. ¿verdad? Y las revistas y todo no, no son la excepción. Entonces, eh, sí, claro, uh -huh. eso. Y entendemos eh, totalmente la situación, ¿verdad? Y, y esperemos que, sí. que pronto puedas sacar tu nueva edición y así volver al camino. Así es.
2: Sí, muchas gracias, Luis. Esas palabras que he dicho, así es. Esa es la verdad. Hay que trabajar duro. Y yo te quiero decir que admiro tu ética de trabajo. La calidad de la revista es sí, exquisita. Exquisita. Y mm -hmm. eso lo demuestra de que vos trabajas sí. todos los días para dar un buen producto. Y, no, y Dios bendiga tu, tu, tu proyecto, tu revista. Y muchas gracias por, vale, otra muchas vez gracias. por haberte tomado el tiempo de estar con nosotros. Muchas gracias. Y
1: que siga para adelante todo. Gracias a ustedes y como les dije, ¿verdad? Nuevamente éxitos y no se detengan que van a haber tiempos difíciles pero pero pasan y después la, las satisfacciones que uno tiene son, son más grandes que cualquier tiempo difícil o dificultad que se pase. Con proyectos y eso. Es correcto. Gracias. gracias.
0: Entonces te, te agradecemos, Luis, y vale y, 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 más que lo tuvimos ahorita, Jorge, porque qué tal que Luis ya en unos tres años ya, ya ni nos reciba las llamadas de, sí. tan, de tan ocupado que esté. Eh, <ríe> todo un hombre famoso ahí, reconocido.
2: <ríe> Después, solo va a ser con la secretaria y contacto. No, <ríe> ya sé que más bien ahorita agradezco
1: porque, por ejemplo, usted todo este año no saqué revista prácticamente. Y hoy, eh, bueno, estoy con ustedes. Mañana me invitaron también a otro programa en Catacama. Entonces yo digo, la revista a pesar de que no ha salido en todo un año, eh, la gente le sigue dando interés a la revista o sigue interesado por la revista y eso se, se agradece infinitamente.
0: Sí, entonces muchas gracias Luis. Te deseamos lo mejor y cuídate mucho.